0: 窗外寂静，夜色迷茫，远处暖黄的路灯在不甚明朗的天空下绽放着寂寞的光晕。玉静雅手里拿着一本书，细细品味着其中的一句话：“生命像流水，这些不快的事总要过去。如果注定一辈子要这么过，再不开心也没有用。”不得不承认，这话是有道理的。客厅里摔东西的声音夹杂着谩骂声，已经持续了两个多小时。对于这种长期存在的家庭现象，他早已经司空见惯，自认为这一生最大的失败就是生在了这样的一个家庭：势妒的父亲，极端的母亲，附带一个不争气的弟弟。<咳>都说婚姻是女人的第二次投胎，他也不是没有幻想，当然幻想是两回事儿。他幻想的不是多么纯粹的爱情，他幻想的只是可以脱离这种无休止的争吵的环境。麻木的起身，他走了出去。客厅里没有硝烟的战争还在持续。砰的一声，带上房门。他什么时候出去，和他为什么出去，没有人知道，也没有人关心。沿着前面僻静的马路，漫无目的的行走着，走到一棵凤凰树下。他盯着满树的凤凰花，每年的五月都会盛开的像一把燃烧的火把，把整个城市照得红彤彤。啊！静寂的四周，蓦然传出一个男人粗重的吼声。他迷惑地四处打量，在百米外的地方，有一辆车隐没在黑暗中，车里似乎有个人，但因为距离较远，看不出是不是出了什么事儿。好奇心的驱使。他亦步亦趋的向那辆车靠近，即使周围一片漆黑，他还可以借助月光看到这个男人有一张刚毅英俊的脸。只是，他好像很痛苦，额头上渗出了细密的汗珠，在月光的照射下，闪着晶莹的光芒。先生，你怎么了？透着车窗，他探头轻声询问，心里估摸着这个人是不是什么疾病发作，比如阑尾炎、心脏病、高血压、心肌梗塞。帮帮我！男人深邃的双眼紧紧凝视着他，脸上的表情愈发痛苦。虽然不知道这个男人要他怎么帮，但他还是同情心泛滥的点了头。好，怎么帮？进来。他的声音仍然很粗重。额头上的汗珠已经呈直线下滑，看着他如此痛苦，玉静雅毫不犹豫地拉开车门坐了进去。先生，是要帮我把你药找出来，还是帮你打电话联系家人？他迅速抽出纸巾替他擦拭额头上的汗水，指尖刚一碰触他火一样的脸颊，他立马一个翻身将他压倒在车座上。你干什么？放开我！震惊之余，郁静雅脑中轰的犹如炸开了般，瞬间一片空白。男人像是没有听到般，不管他怎么反抗和推搡，都无法阻止他撕扯他的衣服和双手。眼看着清白不保，他拼命的大喊“救命”！那一声救命刚一出口，男人炽热的唇就压了上来。他紧紧的按住郁静雅的双手，像一头被囚禁的野兽。不管他是不是泪流满面，只想卸上身上所有的火。终于挣扎到精疲力尽，男人移移开唇，俯身在他耳边重重地说：“<音>不要喊，我被人下了药，你帮我，要什么我都给你。”嗯，连思考的余地都没有，他俯下身去按住了身下的女人。四周再次恢复了最初的安宁。男人在黑暗中愧疚地问他：“你叫什么名字？”你想要什么补偿？啪！一记重重的耳光甩在了他的脸上。郁静雅迅速穿好衣服，奔向茫茫夜色中，身后隐隐传来男人的呐喊：“对不起，我叫叶北辰。”叶北辰，郁静雅记住了这个名字。回了家，战争终于停止，屋里一片狼藉。母亲宋秋莲坐在沙发上生闷气，见他推门而入。把头一撇，视线移向了别处，默默的走向自己的房间。正欲关门之时，宋秋莲歇斯底里的吼了一声：“玉静雅，你眼瞎了是不是？没看到你妈伤心欲绝吗？你都不知道来安慰一下子吗？”他的心冷笑：“你难过的时候就怪我没看到，那我心里的难受，谁又能知道多少？”砰的一声，他关上了房门，干脆利落。玉静雅，早知道这样，当初生下你的时候就该把你掐死。这句话他听了二十年，都麻木了。长得人模人样的，二十八岁了还嫁不出去，也不知道反省反省。该反省的人难道是他吗？别人都是怎么议论的？不管是娶老婆也好，娶媳妇儿也好，千万不要选上玉家的女儿。有其母必有其女，瞧他妈是什么人！那玉静雅能好到哪儿去？到时候不是把傅家弄得鸡飞狗跳才怪。去年相亲，好不容易相了一个能凑合的对象，结果人家男方第一次到他家，就遇到了他母亲拿着菜刀把他父亲追得满小区跑。自然而然的，人家男方看到这个情况，跑得比他父亲还要快。都说女儿是妈的贴心小棉袄，你都不如晚成一半儿贴心。宋秋莲继续在客厅里咆哮：“呵！”郁静雅更加觉得可笑了。她的弟弟，母亲的宝贝儿子，大器晚成的玉晚成，除了嫖，暂时还不会吃喝嫖赌占了三样。她是贴心呀、啊，整天伸手要钱，那不贴心，哪能要到钱？可是他有跟家里要过一分钱吗？大学四年靠自己勤工俭学赚到毕业。工作后赚的钱还不够家里瓜分，即使再怎么生活的辛苦也没有关系，至少让他感受到一点爱或一点温暖也好。结果呢？没有，除了不停歇的战争，什么都没有。床上的手机响了，是好友一莫打过来的。努力平复了心情，他按了接听。静雅，生日快乐！生日快乐！木然的把视线撇向了墙上的日历。哦。原来今天是他的生日，谢谢你，一墨。静玉静雅由心的感谢，心里一阵安慰。至少这个世界上不是所有人都忘记了这个日子。许的什么生日之愿望？说来听听。他和一墨认识了近十年，彼此是没有秘密的。即使别人说生日愿望说出来不灵了，他俩还是为了满足对方的好奇心，心甘情愿地接受不灵的后果。